0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui também no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Sou Igor Rodrigues, chegando aqui nessa madrugada de segunda-feira para falar de um resultado que, tudo bem, o um empate, o Flamengo ficou com um o Palmeiras, mas um jogo que parecia que até não ia acontecer em certo momento, depois de uma semana bastante conturbada, decisão para lá, liminar para cá, recurso para cá. O que aconteceu de fato é que o Flamengo entrou em jogo, entrou em campo, com o time completamente remendado, cheio de garotos, e ficou no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, jogando bem, sendo agressivo em certa parte do jogo, com os seus medalhões, entre aspas, tem gente de 23, 24 anos, você chama de medalhão já, né? era tanto garoto, mas o time conseguiu ser sim, é muito forte diante de um Palmeiras que para muita gente continua na briga aí pelo título do brasileiro. Então a gente vai falar desse empate, do desempenho da garotada, também como é que fica o jogo de quarta-feira. O Flamengo quarta-feira entra em campo na sua teoria. Agora tudo é teoria, entra em campo pela Libertadores contra o Del Valle. Então a gente tem bastante assunto para comentar hoje no episódio 87 da coisa. E trio completo, mais uma vez, de setoristas aqui comigo. Felipe Schmidt, Fred Huber, Caê Mota, Schmidt, começando por você. Considerações iniciais aí desse empate entre Flamengo e Palmeiras 1 a 1, que pelo que eu vi Simit, da repercussão em rede social, da torcida e tudo mais, foi um empate com um gostinho legal pro torcedor do Flamengo, que viu uma garotada que não está acostumada a ver em campo.
1: Bom dia para todo mundo, boa madrugada aí. Cara, primeiro falar como é bom falar só de futebol, né? Porque o pré-jogo, nossa, foi infernal. Acho que desde de sexta-feira, um monte de notícia, uma confusão danada, assim, só pontuar que, pô, é uma discussão é, que acaba fazendo um assunto sério como a pandemia, assim, ser tratado, né, de uma forma completamente, eu diria até irresponsável por todos, em qualquer ponto de vista. Mas falando do jogo, cara, foi um jogo, assim, acho que todo mundo se surpreendeu com o time. Um time muito encaixadinho, né? É, acho que ajuda muito o fato de o Palmeiras ser um time indigente, né? Um time que não produz nada é impressionante. Então, ajudou muito também os moleques. Os moleques muito bem. É, acho que todos foram muito bem. Obviamente, tem que destacar muito o Neneca. E acho que já é uma lição até pro jogo de, de quarta-feira. Já lança aqui a campanha que o Neneca pode ser titular na quarta-feira contra o Del Valle, se tiver o jogo,
0: né? Agora é tudo no si, né, Schmidt? Tudo no si, a gente vai ter o tempo aqui para falar, inclusive jogadores que a gente pode destacar, além do Neneca, né, o Hugo Souza, goleiro que foi muito bem no jogo, e o Schmidt falou é verdade, né, a gente é muito legal e assim, até faço o convite aqui hoje, o do mandou Caê Mota, pra gente falar de futebol, né, Caí? porque foi uma semana muito, muito chata, realmente, e com episódios lamentáveis, vergonhosos, até certo ponto, porque eu não tô falando nem de lado A, lado B aqui não, tá, tô falando do geral da coisa, porque se você tiver um pouquinho de bom senso, a gente vê que tudo é político, né? Não é aqui não tinha ninguém, não tinha nenhum almoço falando de saúde, Exatamente. não tinha nenhum Exatamente. bom almoço falando de pandemia, de preocupação, de contaminação. Era simplesmente um querendo levar a vantagem em cima do outro. E aí a gente viu o que deu, né? O jogo quase não, não aconteceu, foi acontecer confirmado minutos antes da partida com os times em campo, o Palmeiras em campo, o Flamengo no estádio, sem saber se ia ter ou não ia ter jogo. Enfim, essa bagunça. A gente deixa para eles, né? Que a gente vai falar de futebol, Caí. E para falar de futebol, já que o Schmidt falou aí do Neneca, já na sua consideração inicial, vamos falar de outro. Qual foi o seu destaque, Caí? para você apontuar aí na sua primeira entrada? Muito prazer. Que saudade, Caizinho.
2: Rapaz, tem alguém tão ofegante pra caramba no microfone aí, hein?
0: O Schmidt vo voltou de uma maratona, pelo visto. Está chegando <risos> em casa depois da sua corrida Meu... matinal. E, Ai, mas... desculpa,
1: é o um ventilador, cara, quase do calor eu vou
0: aqui. <risos> Mas no meio do calor do Schmidt, do aí, Dá pra você pensar e destacar Aí qual garoto que você acha que merece essa menção inicial? Ah, não,
2: tu tem uma chance para adivinhar Quem que vai ser minha menção, minha menção inicial
0: ah, eu queria que você falasse um garoto, né? Mas você vai ser canalha e vai no Arrascaeta Eu acho que você vai no Arrascaeta
2: não, então eu vou eu, eu vou falar do Arrascaeta, que mais uma vez, acho que quando precisou dele decidir, dele botar a cara, dele se expor, é, fez a diferença, e digo que fez a diferença, muito porque deu, deu uma assistência muito perfeita, impressionante para o Pedro, só escorar, e além disso, assumiu a batuta ali do time mesmo, é, dentro de campo, tecnicamente, é, todas as bolas carimbadas por ele, é, fez o time jogar, fez o time ter tranquilidade, então assim, a gente que muitas vezes questiona os jogadores é, por omissão em momentos decisivos e importantes ele, ele é o contrário né? ele é o cara que muitas vezes a gente é, não fala em jogos que não tem tanta importância mas todo jogo importante todo jogo com alguma história com algum é, é, conteúdo ali mais diferenciado ele tá lá chamando a atenção decidindo sendo importante então eu vou e o meu destaque juvenil vai ficar para dupla de zaga achei uma dupla de zaga muito firme muito consistente é, até mais tranquilos e seguros do que o Léo Pereira e Gustavo Henrique. Achei Rapaz! Nathan, achei Natan e Otávio ali, simplificando ao máximo o jogo, sem dar espaços, firme na marcação. É, não, mas também não foram aqueles garotos que apelaram para o chitão, que se desfizeram da bola, tentaram sair jogando sempre possível dois canhotos também. Então, assim, meu destaque da garotada vai para os dois zagueiros e da partida vai para o rasfaieto.
0: Não, justo... A gente brinca e tudo mais do, do Arrascaeta, justíssimo, é, assumiu a bronca, né, Caio, com muita naturalidade no jogo, comandou o Flamengo, o Flamengo remendado. inclusive o Gerson também muito bem nessa, nessa função, e o Flamengo conseguiu o gol, inclusive um cruzamento perfeito do Arrascaeta, um empate logo depois que sofreu um gol, um gol achado do Palmeiras, um chute do Patrick, Patrick de Paula, e um gol, a, a bola desvia do Thiago Maia, entra, e o Neneca não pôde fazer nada, mas foi muito bem em cima do Arrascaeta, Fred Uber. Ficou, começou a ficar sobrando poucas opções para você colocar de consideração inicial, já que o Hugo Souza foi colocado pelo Schmidt, o Caê foi num triplo, na dupla de zaga e no Arrascaeta, qual que é a sua consideração inicial, seu destaque para essa partida, desse empate em 1 a 1
3: Fala, um abraço a todos. é Realmente, como o Caê falou, o Arrascaeta botou o time debaixo do braço, jogou demais, Gerson também muito bem, o Thiago Maia gostei também. É, a dupla de zaga, e sim, não foi só, a gente já esperava que os meninos entrassem com uma garra enorme, uma vontade enorme, mas não foi muito mais do que isso, né? Eles arriscaram, jogaram sério, saíram, saíram de bola ali, não teve aquele chutão, né Nenéca toda hora saindo, é, de, 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 saindo tocando ali. E já que falaram, foram muitos já os destaques, eu vou falar de um outro aqui. O, o, achei que o Bala foi muito bem, o Guilherme Bala. É, deu, uma, deu uma opção de velocidade ali pela direita, drible, mostrou confiança, criou jogadas. Achei que foi muito bem. Acho que foi um. que dá pra colocar ele como um destaque ali. É mais produtivo que muito jogador do time profissional, aí, por exemplo. Essa, compara Michael, essa, com é, né?
0: essa comparação. É. Essa comparação, né, Fred? Não produz tem
3: jeito. Não tem
0: jeito. Ontem, durante o jogo, né quando o jogo tava rolando ainda. Inclusive, viu muita gente brincando, né? Fazendo essa comparação jogador a jogador. O Caí falou aí da questão da dupla de zaga. O nome de Léo Pereira e Gustavo Henrique apareceu mais do que quando eles estão em campo no jogo de ontem, porque o Natan e o Otávio foram realmente bem. E aí teve Guilherme Bala, o próprio Lincoln, rapaz. O Lincoln no primeiro tempo é, teve uma jogada do Lincoln para cima do Felipe Melo e do Marcos Rocha, que sinceramente, hein? Foi qualquer coisa o Lincoln. Melhor do que praticamente todos os jogos do Flamengo. Então, essa comparação, ela existiu, foi natural. E o que aconteceu em campo, o Flamengo entrou um a um contra o Palmeiras no Allianz Parque. Eu vou colocar a escalação aqui do time, que ontem não era nem do, do Domi, né? Até nem o Domi estava no banco, estava também. Aí um dos contaminados, nos 119 contaminados do Flamengo com Covid. Então, ontem era Rô de Guerreiro com sua bermudinha acima. <risos> A mesmo dia acima dos joelhos, ele tem cara de bibliotecário, né? ele é um cara culto, eu gostei da atuação do Rory de Guerreiro, um abraço para ele. E o time que entrou em campo, teve o Hugo Souza, o João Lucas, Otávio, Natan e Ramon, o meio campo conhecido com o Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta, e aí no ataque Guilherme, Bala, Lincoln e Pedro, esse foi o time que entrou em campo. Ô, ô, Caê, deixa eu aproveitar aqui já para fazer a primeira pergunta, já que a gente vai falar de bola... É, a primeira coisa que vem à cabeça, né? primeiro que, para quem não assistiu aquele início, estava achando que não ia ter jogo também, até quatro horas parecia que não ia ter, né? perto das quatro E aí, a, a, o recurso da CBF foi deferido, a liminar caiu, enfim. É, a bola rolou a partir de 4h20, pouquinho depois de 4h20. Começou a partir do Palmeiras com um tempo ali em campo esperando. Agora, quando você é, fala em um time assim, né? cair todo remendado, um time com garotos, esse time nunca treinou junto, tinha garotos ali que estavam voltando. Depois de um longo tempo de inatividade, o próprio Hugo Souza, nove meses sem jogar, eu esperava, cair eu e muita gente, que fosse um time é, realmente que estava ali para se defender, que não ia ter muita coisa para mostrar. E foi totalmente diferente desde o início do jogo. Né? O que me chamou a atenção é que o Flamengo em nenhum momento, em nenhum momento, sentiu um jogo contra o time completo do Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo. Então, na verdade, voltando ao que você falou
2: primeiro, e pra mim eu acho que é o pior desse vai e vem todo, é que na minha cabeça era o contrário. A todo momento, todo mundo sabia que uma hora eliminar ia cair e que ia ter jogo e que aquilo tudo era um grande mise entendeu? A minha percepção era o contrário, não era assim, ah, não vai ter jogo e de repente surpresa, não vai ter jogo. não. A todo momento ali, a gente conversando também nos bastidores com o pessoal do Flamengo e tudo mais, o pessoal do futebol do Flamengo, todo mundo sabia que ia ter o jogo e ficou aquele, aquela encenação, aquele mise -en até em cima da hora, o TST esperar para 10 minutos antes do jogo para liberar uma decisão, enfim. Na minha opinii, opinião, um grande circo, uma grande palhaçada, mas enfim, só pontuar aqui uma situação, porque a gente sabia que ia ter o jogo. Assim como quarta-feira vai ter jogo, cara. Se não tiver jogo, o risco de não ter jogo é o Flamengo tomar um W da Comenbol. A Comenbol foi muito claro a todo momento que não vai adiar de jeito nenhum as partidas da Libertadores, entendeu? Então, tipo assim, a gente fica aqui é uma coisa que a gente tem que fazer o nosso papel jornalístico, mas que é chato, cara. É chato porque a gente sabe que é uma grande encenação, um, uma grande, encenação, um grande mise ali, uma grande expectativa para um roteiro que a gente já sabe qual vai ser o final. Agora, falando da partida em si, é, eu achei o Flamengo muito bem, muito seguro de si, muito tranquilo para jogar. assim é, Conversando hoje com as pessoas, ontem, no caso, com as pessoas, é, falou-se muito de que a Rascaeta e, principalmente, Gerson tiveram um papel muito importante nesse nesse bastidor, de chamar os, os meninos para perto, deixá-los tranquilo de fazer com que eles sentissem mesmo como se fosse mais um jogo, apesar de toda, de, assim, toda a expectativa de ser estreia de alguns para muito estresse em Brasileirão e tudo mais, mas o Gerson e o Arrasca tiveram muito esse papel, juntamente com o Pedro e com o Thiago Maia, mas mais os dois. E o que se viu em campo foi isso, um Flamengo muito tranquilo, muito seguro. E o principal, que para mim foi o que vinha faltando nos últimos jogos, com a cozinha arrumada. A cozinha estava muito arrumada ali, a defesa, as duas linhas ali, a primeira e a segunda linha. Eram duas linhas de quatro, quer dizer, uma de quatro e uma de cinco, só que essa de cinco, ao meu ver variável, que o Thiago Maia, hora ele formava na linha de cinco da frente, hora ele recuava e fazia uma linha de cinco atrás, e só o Pedro solto na marcação ali, então a cozinha muito ajustadinha, muito arrumadinha, tirando espaço do Palmeiras, então quando você se defende bem, você já minimiza o risco do impacto de você tomar um gol de início, e de repente poderia desmoronar tudo, achei o time muito bem defensivamente, e com a bola, muita tranquilidade para jogar, e passa muito também pelos pés de Arrascaeta, Gerson, Thiago Maia e Pedro, que deram essa tranquilidade para os meninos. Certo? Não, assim, se preocupem apenas em usar o que vocês têm de bom. O Bala tem de bom a, a velocidade, o drible, fica tranquilo que eu vou limpar a jogada e vou te dar a bola com espaço. Os zagueiros, a tua boa é sair pela esquerda com a, com a canhota, fica tranquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu vou te dar a opção. O Ramon, muito bem. Achei o mais discreto, o João Lucas, mas aí já conhece um pouco do perfil dele ali ele é mesmo assim um pouco mais é, comedido ali faz o feijão com arroz mas achei um flamengo com uma cozinha a cozinha arrumada para mim foi a grande chave para que o flamengo jogasse com tranquilidade com a
0: bola entendeu conversava com o Schmidt durante o jogo ontem e a gente pontuou exatamente isso né enquanto o nosso grande cão participa aí um abraço para todos os cães do Brasil o Fred é... Uber, né? tu nunca o Fred Uber. cara
1: tudo é... Fred Uber é, cão é o Fred é...
0: Uber o cão do Fred, um beijo para o cão do Fred, mas o Schmidt, a gente estava conversando inclusive sobre o João Lucas também, né, Schmidt? É, apesar de ser o cara que a gente está, entre aspas, mais acostumado aí né, no profissional, né já teve as suas oportunidades e tudo mais, parecia mais nervoso né que o Ramon, por exemplo, na esquerda, do que os próprios garotos na defesa. Concordo muito com o Caí da questão da cozinha, porque essa cozinha tinha hora que estava uma zona, né, tava uma bagunça aí nos jogos para trás. Realmente, quando começou a arrumar a cozinha e, e a coisa foi se acalmando, o Flamengo saiu tocando bola em certos momentos do jogo. O Leléca saiu jogando ali com o Natan, o Natan abriu o jogo, mas o João Lucas estava ainda nervoso. A gente conhece o João Lucas, o estilo. É um garoto que vai ter que crescer, que vai ter que ser lapidado e tudo mais. Mas, para mim, ficou o lado que mais deixou a desejar se bobear nessa cozinha arrumada.
1: É, eu concordo. Acho que de todos ele foi o que sentiu um pouco mais... É Vacilão um pouco na saída de bola, algumas tomadas de decisão. É, e assim, curioso comparar com o outro lateral, com o Ramon, né? Só fazer um, um, um parênteses aqui. O, 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 o nick do Ramon no Twitter é Serol. Vamos começar aí. O menino é lá de São João de Meriti, lá na Baixada Fluminense. O moleque jogou, cara, com uma personalidade... Muito grande. Ele também, pra mim, ele se destacou muito por isso. Assim, a personalidade tem uma hora que ele vai pra cima do Felipe Melo, dribla o Felipe Melo, invade a área, blá, blá, blá. Muito bom. É, eu concordo com o Kaê. Eu acho que o time jogou um pouco mais recuado também. Eu acho que isso ajuda a defesa. É, o time principal do Flamengo, o time do Domi, é, a gente. Eu vinha, eu vinha falando isso muito já, escrevia até em análise que essa recomposição tava, tava muito ruim, cara. Os próprios jogadores de ataque não estavam ajudando tanto na defesa e estourava tudo lá atrás. E ontem que tu via com, com os moleques era, era o contrário, né, cara? Por exemplo, o Bala tinha uma hora que tava lá do lado do João Lucas marcando, assim. Então acho que o fato do Flamengo jogar mais recuado, não, não tentar pressionar tanto, até porque seria muito difícil com um time destreinado fazer uma pressão mais alta... Jogar mais recuado, essa, essa maior colaboração dos moleques né, marcando. E também pô, a pobreza completa do, do Palmeiras, da ofensiva, acho que isso tudo, isso tudo ajudou bastante.
0: O Chimi, daqui a pouco o pessoal que participa muito com a audiência, muito bacana, sempre o GF Flamengo, tem muita participação no Twitter aqui, já agradeço todo mundo que participou. A gente não vai conseguir colocar todo mundo, mas eu prometo que vou contemplar vários vários que hoje mandaram perguntas. É, as suas críticas, enfim Vou colocar daqui a pouco Mas o Ramon, né cara É legal a gente ver o Ramon com, com Obtendo a oportunidade e aproveitando Bem a oportunidade Porque eu lembro que assim, a base do Flamengo Teve laterais bons principalmente assim, é, o lateral esquerdo Caso do Michael, inclusive Que era o titular na hierarquia Assim o Michael seria o próximo passo e o Ramon, para mim, tem mais qualidade que o Michael, tem mais qualidade que o próprio René, na minha opinião, não vai fazer comparação, nem falando que ele tem que ser o segundo, já. Acho que isso vai ser natural na caminhada do Ramon, se ele conseguir é, controlar essa ansiedade, ter essa personalidade que ele teve no jogo contra o Palmeiras. Mas o pessoal que está em casa, acompanhando o podcast em todos os agregadores, Spotify e tudo mais, deve ter escutado que em menos de 20 minutos de episódio, aqui no nosso episódio 87, Todos, todos os nossos setoristas já citaram o nome do Guilherme Bala. Então, é, me chama a atenção, Fred, você que foi um dos, deu destaque, inclusive, para o Guilherme Bala, porque quando a escalação saiu, a escalação é a inicial, que o Flamengo ia para o jogo, é, olhando, talvez o nome do Guilherme, dessa garotada que estava ali, é o nome que mais me, me causava incerteza. Não pela qualidade, não. O Guilherme é um jogador que, que a gente sabe da qualidade dele, mas é um cara mais do improviso, um cara mais agudo e tudo mais. Não é o cara que eu achei que estaria já inserido num jogo, é, num jogo, um time totalmente novo, remendado e tudo mais. Me surpreendeu positivamente. Acho que o Guilherme realmente fez uma partida de destaque. E foi pra cima do Vinha, né, Fred? Porque o Vinha um baita de um lateral, bate de um baita do achado do Palmeiras aí na temporada. Uma defesa muito forte que tem o Palmeiras. E não se intimidou, não, cara. Foi pra cima, mais do que o Michel, mais do que o Bruno Henrique, versão pós-paralisação. Mas que gente, que Vitinho! É bala neles, hein?
3: Foi muito bem mesmo. E importante aquele primeiro drible, aquela primeira jogada que ele deu, que ele deu um corte seco, ter dado certo, né? A confiança que isso dá, e, e pô, acabou indo muito bem no jogo, até acho que no final deu uma cansadinha, né? Saiu. Talvez imaginasse até que o Lázaro pudesse ter mais espaço. Deu uma. <risos> o Lázaro também voltando de lesão também acho que o Bala foi talvez a gente acho que os zagueiros e o Bala que me surpreenderam mais assim o Ramon já conhecia já tinha entrado na Libertadores e tal acho que foi uma, uma grata surpresa aí vamos ver que para frente aí depois o que que esses meninos vão colocar na cabeça do do, do, do Domi né? para de de entrar de repente é, ter um pouquinho mais de espaço no elenco é, completar mais treino com, completar a relação e uma pena que muitos desses não estejam, não estejam na, na relação da Libertadores também. Acho que é um assunto para a gente falar um pouquinho mais para frente, aí mas já, já começar a botar esse veneno aí. É, tem que pensar, né, Caio? Até
0: porque a Libertadores é quarta-feira, a gente vai chegar já já no assunto. E o Lázaro, que o, o Fred falou, Caio, se eu não me engano, eu acho que o Lázaro até postou isso depois do jogo, inclusive comemorou vários garotos, a rede social depois do Flamengo, esse 1x1. Vários dos garotos foram comemorar não só a atuação, não só o uma a um, não estava ninguém comemorando o empate, né? Não era isso é mais por todo o contexto, por tudo que aconteceu até a realização do jogo. E o Lázaro era o um que o Lázaro é um cara, né, Kaique, que gera muita expectativa, né? Por tudo que fez aí nas seleções de base, no Flamengo inclusive no sub-17, com conquistas importantes. E o Lázaro acho que foram dois dias de treino, vários meses sem jogar. Acabou que entrou ali mais para o final, mas é outro cara que a gente pode começar a olhar. Né? Muita gente fala que é o próximo na fila daquela da, da linha de vendas astronômicas do Flamengo, que teve Vinícius Júnior, teve Paquetá, teve Reinier, e que seria o próximo a puxar a corda aí. Inclusive, é um dos inscritos aí do Flamengo na Libertadores.
2: Assim, até achei que ele entrou bem, com personalidade, participou bem do jogo, teve boas, boas, boas bolas ali pela pela esquerda de ataque, mas tomou decisões erradas. Assim. Até achei que, que ele podia, às vezes, limpar e chutar mais rápido, às vezes soltar mais rápido. Mas, enfim, mas não pecou pela omissão, não, não se escondeu do jogo. Pelo contrário, participou bastante ali no pouco que teve, teve de, de, de tempo em campo. É, o Bala também, também diria isso. Assim. Acho que ele participou bastante. Achei ele muito confiante. Achei assim. ele muito, muito maduro. Até porque... Um, a, tenta que veio já tinha passagem pelo time de cima do Madureiro e tudo mais. Agora, eu achei que ele foi bem, mas também não morri de amores como vocês não. Assim, acho que acho que ele, é, porque eu acho que assim, ele, o que, que ele que ele produziu efetivamente assim de jogada de perigo, de algum lance mais agudo, tal. Tá? Achei legal pela pela personalidade, pela, pela pelo ele ser muito incisivo, muito agudo assim no, no drible mais de, de criar uma grande jogada de, de, de ser mais decisivo ali mais perto da área eu achei que não foi então assim acho que é um pouco de paciência é mais a relação é, é mais a de relação da expectativa né
3: é adequação de expectativa acho que ele triangulou bem ali parece que bem sei lá ele acho que se deu, parece jogada. que ele se deu bem
2: assim como eu acho que assim dos quatro achei o Thiago Maia bem abaixo do Pedro do Gerson do Ascaeta, assim Achei o Thiago Maia muito mais simplificando as jogadas do que arriscando muito. Talvez ali até para enfim, por precaução mesmo, para dar mais segurança aos meninos e tudo mais. Mas achei do, dos quatro experientes o Thiago Maia abaixo do Gerson, do Arrascaeta do Pedro. assim. Mas achei... É, voltando ao Lázaro, que, é, que foi o objeto da pergunta inicial, achei o Lázaro que é, tentou bastante. Pecou ali de, na tomada de algumas decisões, mas mas mesmo com pouco tempo em campo, participou
1: legal do jogo, achei. Ô, Schmidt, posso, o... dar, uma corneta... posso dar uma cornetada? Posso dar uma
0: cornetada
1: aqui? Só pra completar. Completa O, o bala do ele cornetar. faz uma jogada. O bala ele faz uma jogada no segundo tempo, que é aquele quase golaço do Arrascaeta. Começa com ele na direita, né? Ele dá meio que. Um... Ele sai da bola em profundidade e aí começa a jogada ali. Acho que foi a melhor jogada dele no, no, no jogo. Depois acabou cansando também e
0: saiu. É, o, o Caio fala do Thiago Maia, eu concordo assim. Até porque a comparação pro Thiago, né, ficou complicada, né, Caio? Porque Gerson e Rascaeta jogaram demais, demais mesmo. E o Pedro faz mais um. Né? O Pedro deu mais uma brocada. Daqui a pouco o assunto Pedro vai voltar. Praticamente todo jogo que o Pedro entra em campo tem assunto aqui no nosso G.F. Flamengo. Mostra como é que tá bem o Pedro. E a minha, a minha cornetada aqui, é uma agulhada, deu uma cornetada, tá? Preciso falar que eu sou corneteiro. É que, sabe o que eu achei, Schmidt, é, e que também vale destaque? O nosso de Guerreiro, nosso é, auxiliar, que estava ali com a sua bermudinha. Inclusive, só uso bermudas acima do joelho a partir de hoje. Achei ótimo o estilo, ainda <risos> mais do calor que está fazendo em Minas Gerais, no Rio, no Brasil. É né? Porque quem, quem
2: tem é que, que viver
0: aqui você de abadá todo, todo, toda semana... A mesmo. partir de hoje é bermudinha acima do joelho e abadá. Mas o que eu achei legal, além do estilo fantástico do Rory de Guerreiro, Schmitt, que teve que colocar a camisa diferente, a branca, porque estava com a camisa parecida com a do Palmeiras, da, da comissão técnica do Flamengo, foi, foram Aquele as substituições, cara o óculos do Harry Potter e tudo mais, mas foram as substituições, cara as substituições do Rory no meio do jogo, não pelas peças, porque era tudo garotado no banco de reservas do Flamengo, mas pela ideia, pela ideia que ele teve, sem inventar, sem querer fazer alguma coisa mirabolante, com um time que já estava totalmente descaracterizado. Então, achei que foi simples o Rory Guerreiro. Assim como seu estilo, ele foi simples na tomada de decisão. Então, dei uma estrelinha, hein, Schmidt, para o Guerreiro. E não só no like, estilo, mas like. também nessa tomada. Dei like, dei like para a para colocar quais foram as substituições aqui, Caê, Fred e Schmidt. O Yuri de Oliveira entrou na vaga do João Lucas, o Richard Rios, colombiano da base do Flamengo, entrou na vaga do Guilherme Bala, porque quem Caio Mota não morreu de amores. E o Lázaro entrou aí na vaga do Lincoln. Foram essas as substituições do Flamengo. E o que, que você achou aí da, da, da atuação do Rorde Guerreiro, Schmidt? Cara, também não tinha como inventar, né? Tava ah, mas sempre tem. Sempre ah. tem, hein? Sempre tem. Tava funcionando,
1: oh. então, então ele, só, ele só fez ali o básico. É, ele deu, assim, a inventadinha dele foi botar o Rios meio que na ponta, né que o Rios é volante mas aí nem deu tempo muito porque o João Lucas é machucado o Rios teve que ir pra lateral improvisado e foi bem não achei que ele foi mal, o Rios, acho que ele entrou bem também colombiano é, e, e o Yuri ficou ali na ponta também não teve muito tempo pessoal, muita, muita gente no Twitter elogiando ele por ele falar mais ser um pouco mais enérgico, né é, orientar melhor os jogadores. Eu acho que isso aí é de cada um. Acho que isso aí, não, pra mim, não, não, é, não é o que determina se o cara é bom ou não. Mas, cara, o destaque mesmo foi, foi o estilo, né? A blusa Nossa. que... A blusa foi um improviso, mas foi um ótimo improviso. Dá pra ver que ele é bom de improviso. E a bermudinha e o, o, o óculos, que já era de, outra, de outras... Outras partidas, né? É, momento
0: momento esquadrão da moda aqui no GF Flamengo. Muito bem, o Rony Guerreiro. Começar a colocar a galera, tem perguntas para vocês e tem também uma galera... O Ângelo Aragão, um abraço pro o Ângelo, falou que o Florentino Pérez, eu estava falando de venda astronômica, falou que o Florentino Pérez, para quem não conhece, é o presidente do Real Madrid, um clube grande aí, né, do futebol mundial, falou que vai escutar, que o Florentino vai escutar o episódio 87 do GF Flamengo e vai fazer a proposta para comprar o neneca por 40 milhões de euros já está falando aqui o Florentino escuta sempre mesmo hoje estamos juntos obrigado aí pela sua mensagem o Renan Novais é abraço pro Renan mandou manda direto cara manda direto mim, perguntando quem é bom eu falo direto falei que falei do Léo Pereira já que ele pode fazer aí a proposta pelo Léo tá tá olhando o Florentino tá olhando para levar o Léo Pereira você sabe aí? levar uma barca lá pro Real Madrid o Renan Novais falou que com certeza o destaque do Flamengo foi o Hugo Souza só que os meninos da zaga e o Ramon também foram bem demais. Para a alegria de Caê Mota ele completa falando que o Titio Arrascaeta comandou a turma Tamo junto, Renan. José Gustavo Félix. Todos passaram no teste. Mas o destaque fica para o Neneca e para a dupla de zaga gabaritaram Já já eu quero falar da dupla de zaga com os três aqui, um pouco mais específico. Até para a gente fazer algumas comparações. Agora tem uma pergunta aqui do Eduardo Lavinas. Um abraço para Eduardo. Fala meus canadas favoritos. Perguntou um bom desempenho da garotada e a irregularidade nas atuações do time principal. Vocês acreditam que os medalhões já precisam abrir o olho? Saudações rubro-negras e um abraço a todos. Foi a pergunta do Eduardo Lavinas. Caê, abre o olho aquela galera ali. Gabigol, Bruno Henrique, Michael, Vitinho, Gustavo Henrique. Leo, abre o olho, já é para abrir o olho.
2: Eu acho que a antiguidade aposta, é a hierarquia deve ser respeitada, com exceção aí dos zagueiros. Acho que os zagueiros, é, como não mostraram nada, não tem nenhum astro para que seja levado em conta. Agora os outros... Tem nem a antiguidade, viram, né? né? Nem a antiguidade é, tem aí, né? Não tem nem muito o que falar assim, ah, pô, mas eu vinha bem e tal. Mas ainda assim, acho que a experiência tudo isso conta bastante, eu acho que, que não dá para... Pra levar em conta um jogo e começar a querer revolucionar tudo, tem que ter paciência. E eu falo isso pensando mais nos meninos do que em quem poderia sair do time. Acho que há um processo a ser cumprido, há ali um passo a passo, há etapas a serem cumpridas. Acho que foi importante, sim, essa experiência e tudo mais, mas não tem por que queimar etapa até porque o elenco do Flamengo é super qualificado, foi mesmo uma situação de exceção, onde eles cumpriram bem o papel deles, mas eu acho que já está sendo feita essa, essa esse intercâmbio, essa, esse processo lentamente e com quem tem mais rodagem e até potencial. A gente pode falar que o Ramon já está no time de cima desde o início do ano, enfim, outras peças, o Lázaro também sobe e desce. Então, assim, acho que tem que ter paciência. Começou agora o um brasileiro sub-20, um brasileiro que que é muito bem organizado, um calendário de sub-20, um calendário de base que a gente demorou muito para ter. Então, acho que foi importante sim a experiência mas é dar tempo ao tempo, deixar que eles joguem ali na categoria deles, amadureçam e sabendo que quando precisar para uma emergência, eles estão ali preparados. Acho que isso é o principal. Querer revolucionar agora e querer também é, tirar quem já vinha fa fazendo um grande trabalho, acho que não é nessa é nem a intenção e nem, nem seria bom nem para hoje meninos. Acho que essa queima de etapas assim não é bom, porque acaba que o mesmo torcedor que hoje está elogiando e colocando é, a garotada aí como solução dos, dos problemas na primeira falha, vai dizer que não serve mais, a gente tem um exemplo aí não é tão recente, mas para mim eu lembro muito bem, o Juan que subiu em 96, também fez alguns grandes jogos, depois começou a falhar desceu, voltou a subir em 99 e virou o Juan que, que, que virou, então acho que é, tem que ter paciência faz parte desse processo aí mas não, não adianta é, é, querer mais etapas
0: é, concordo, 100%. Tá, é boa, eu não gosto muito de concordar com você, não, mas eu concordo 100% nessa, algumas coisas, né? Primeiro, oh, tô tem tô empolgado.
2: Tão cansado, tô tão cansado hoje, tô deitado aqui, que eu tô até falando com mais serenidade. Tá, é, assim.
0: cara, tá sereno, você acho podia vou, ser mais vou, sereno acho assim. Que eu vou,
2: acho que eu vou cantar um Caetano Veloso daqui a pouco.
0: Isso, é, prepara a voz aí pro final do episódio sereno. Gostei, a Janine deve também um agradecer. Olha
2: que coisa maravilhosa. Agora, o, 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 o
0: Caê falou o um negócio aí que eu acho muito legal, sabe? Porque existe a empolgada natural, né? Tem quando um jogo assim, que a expectativa para muita gente, muitos torcedores do Flamengo, a expectativa é que o time poderia, né? Ali tá indo para campo para sofrer uma, uma derrota pesada, uma derrota dura, não pela qualidade do Palmeiras, tem qualidades individuais, mas como o time não apresenta nada há muito tempo, não foi nesse jogo de domingo, mas porque o Flamengo não joga junto, agora é tá, enfim. Então, é natural que empolgue né? quando garotos assim é, mostrem tanta personalidade. Então, esse primeiro ponto, eu acho que tem que ter muito cuidado também, como o Caio falou. Tem um segundo ponto, que é muito bacana, a gente também não pode deixar de ressaltar, que é o trabalho feito na divisão de base do Flamengo, né? que não começou agora. É um trabalho... É, a gente, Eu tive a oportunidade de conversar com o Carlos Noval é, durante a conquista da Copinha, naquela semana da conquista da Copinha, em 2018, e o Noval chega ainda na era da Patrícia Murim no Flamengo, em 2011, se eu não me engano. E o trabalho do Noval, encabeçado pelo Noval e com muita gente envolvida nesses anos para cá, que foi, inclusive, um investimento muito maior na era do Bandeira, né? começou em 2013, 2014, enfim. Ali o trabalho do Flamengo, que sempre teve uma categoria de base muito forte, voltou a não ser só forte no nome, no tamanho e tudo mais, mas sim em números e em jogadores revelados. E aí o Flamengo ontem dá uma moça, né? Que tá, tendo, tá saindo de casa, de dentro de casa, jogadores que podem entrar em campo e cumprir não só tecnicamente, não só com vontade, mas também com, com muita qualidade, né, Xemite?
1: Ô, Paulinho, é, assim, você tocou num, num ponto legal e também tem uma outra coisa, cara. É assim, a ideia do Flamengo é, é meio que padronizar o estilo de jogo, né? Fazer A gente sabe que isso aí é, sempre é discurso em todos os clubes, né? Não, tem que ter um estilo de jogo e tal. É, nem sempre isso vai para a prática, mas o que os meninos mostraram ontem é que isso está sendo bem feito no Flamengo, né? Porque é um time que nunca tinha jogado junto e você vê que eles jogaram ali sabendo o que fazer, sabe? Então eu acho que tem um pouco também disso, esse trabalho de, de espelhar um pouco o estilo de, do time principal, do time de base, no, no sub-20, no 17 principalmente. É, acho mas que o time principal não tem um... nem o estilo ainda, o o time de não tem, tem estilo. Tem um estilo definido, sim. Desde o Jesus. Se você pegasse o time que começou o Carioca, com o Mauricinho ainda, o time jogava igualzinho. Jogava igualzinho, não, mas jogava nos, nas mesmas premissas do time do Jorge Jesus. Mas o que o Domi faz não que... tem nada a ver com o Jesus. Cara, eu acho que o, o básico tem, pô. O básico tem. É toque de bola, é saída de bola. É o futebol mais ofensivo. É, acho que tem o, o, a premissa ali, o básico tem claro que ele vai mudar algumas coisas mas a premissa de jogar para frente é, pressionar, jogar, jo, jogar saindo com a bola, acho que isso tudo já vem da base, eu acho que isso ontem, por exemplo, a saída de bola dos zagueiros foi muito boa o Natan jogando até meio torto ali pela, pela direita sendo canhoto saiu muito bem, é, até dando passe de direita assim, passe até longo e acertando então, acho que isso tudo, esse trabalho, acho que ajuda eles, quando... ajudou muito eles ontem.
0: E tem uma coisa do, do, dessa padronização de jogo, que é, não é em cima de nome do treinador, né? Até, é, eu até gostei do, do, do que o Caio fala, da fome... fomentando realmente qual que é o estilo até do profissional, mas é, é o padrão de jogo que é de maior tempo, né? O Flamengo vem de um 2019 muito grande e com muita conquista, e o Flamengo eu desde...
1: Eu essa ideia vem até antes do Jesus, né? É isso, é exatamente
0: um é isso, exatamente isso. O Flamengo, desde lá 16, 17, o Flamengo tenta padronizar, padronizar, padronizar desde o 15 ao 15, 17, o 20, para jogar dessa maneira, com marcação alta, com essa saída de bola mais de toque, enfim. E é um time que tenta se espelhar cada vez mais no profissional. Então, acho que a gente merece, assim, a categoria de base do Flamengo, o trabalho feito na base do Flamengo, merece é, é, realmente aplausos. Está sendo muito bem feito. Tive a oportunidade de conversar várias vezes com os treinadores que fizeram parte desse processo. O Mauricinho, que está hoje no Sub-20, que esteve aí na, na, com Jesus em alguns momentos, treinou o time profissional do Flamengo. Não era profissional, né? A gente Era o um time profissional em campo, mas só de garotada no início do Carioca. O Felipe Leal, que deixou o clube agora para assumir um trabalho na China, mas ele estava no Sub-17 até agora, inclusive trabalhou muito com o Lázaro, aposta muito no Lázaro. Enfim, é um Flamengo que na base mostra que tem, sim, a, a chance e o jeito de se fazer um futebol legal na base e dar frutos. Porque a gente fala muito da vontade, né, Fred? De quando a garotada sobe, eu achei muito bacana, ver a entrega, ver a disposição, isso tem que ser muito valorizado. Mas tecnicamente, tecnicamente entendimento do jogo, me chamou muita atenção. A gente não está falando aqui só de vontade, só de entrega, está falando de qualidade técnica e, para mim, foi muito claro que existe um trabalho. Não é uma garotada que tem talento e colocaram para jogar e assumiram a bronca. Não tem um trabalho feito, um trabalho pensado, eu acho que é isso que também a gente tem que valorizar.
3: Sim, e o legal é que a gente elogiou muito a parte defensiva, né? que vinha sendo uma das mais, a parte mais frágil do time, e a linha de quatro ali de trás, Neneca, né? os dois zagueiros, os dois laterais, o João Lucas era, o, era o, a figura estranha ali, o resto, todos acostumados a jogar junto, e saíram jogando, mostraram personalidade, foram bem no, no um contra um, e, e atacantes muito experientes do, do Palmeiras, Luiz Adriano, William, enfim, foi um. Talvez tenha sido o mais legal de tudo, esse jogo foi a, a, a solidez defensiva que esses jogadores ali, é, quatro dos cinco ali atrás, formados em casa e que deram pro o time. Foi, isso foi muito legal, foi muito além da empolgação que, que já era esperada né?
0: O craque do jogo, na, na transmissão da TV Globo, foi o Neneca. Né? O Neneca não quer ser chamado de Neneca mais, o apelido do Hugo Souza. Então, o craque ele, ele que do não Souza. quer.
2: O, o, o ah. Hugo, você, quer, você até pergunta mesmo. Né? Você que acompanha mais, é ele que não quer, é ordem. Porque a base do, do Flamengo, muitas vezes. É, por exemplo, a gente lembra que a base do Flamengo não queria que o Mateuzinho fosse chamado de Mateuzinho e o Mateuzinho queria ser chamado de Mateuzinho. Então, assim, é, é uma coisa que, que é ele mesmo que não quer, que, como é que é isso? Até se eu não estou enganado,
3: isso, né? em rede social ele usa como Neneca, não usa ou não? Estou é, enganado. Ele não, não já usou como neneca. neneca,
0: Hoje. Eu... Não, acho que não. Acho que no Twitter está Hugo. O Twitter já está Hugo99, se eu não me engano. Mas ele, o nome dele é Neneca que é arroba é Hugo. Enfim, eu acho que é, não parte é dele, não, Caio. Acho que não parte dele, não. Até porque ele é muito conhecido como Neneca. você chegar e falar como Hugo Souza, é, dentro do Flamengo lá, até... Porque tinha, na época tinha Hugo Moura, não sei o quê. Uhum. O Hugo, Hugo era mais o Hugo Moura, que hoje está no Curitiba emprestado. Ele sempre foi Neneca. Mas eu lembro que teve um pedido para se chamar de Hugo Souza em um momento, não sei se parte dele, se parte do Flamengo, se parte de onde parte. Mas, enfim, Hugo Souza ou Neneca? Foi o craque do jogo e, com muito, muito mérito, é, eleito pelos torcedores, pelos comentaristas também da transmissão. E aqui a gente tem um depoimento aqui é, e um comentário muito legal do Sávio, que é, está com a gente aqui, internauta, ouvinte do nosso Jeff, que o que é monstro, atuação absurda, no futuro será goleiro titular do time. E muita gente falar isso, como falou aqui o Sávio. Obrigado pela mensagem. E a gente vai trazer agora o depoimento do Neneca, Dugo do Souza na hora que recebeu o prêmio, a premiação, né? o troféu do craque do jogo, depois da, da partida lá no Allianz Park, Confesso que fiquei muito emocionado, cara, com, com, a, com a... as palavras do Hugo, que perdeu o pai recentemente, há seis meses, se eu não me engano. E ele absolutamente emocionado e feliz com o que tinha feito. Acabou falando assim, então coloca o Hugo, nosso diretor, editor, coordenador, Maurício Mota. Por favor, coloca o depoimento de Hugo Souza para gente.
4: Esse o jogo faz nove meses, mais ou menos, sem atuar pelo Flamengo. A última partida que eu fiz foi no Sub-20. Só que a diferença dessa última partida para essa é que meu pai, na última, tava na arquibancada me assistindo. E hoje eu não tenho mais ele. Faz seis meses que eu perdi meu pai, que foi meu grande incentivador. Foi o cara que, que me deu tudo. Ele, minha mãe, minha irmã, minha família que sempre tiveram comigo e hoje foi o primeiro jogo primeira vez que eu entrei em campo sem meu pai ele não tá aqui fisicamente não pôde ver pela TV em casa não pôde ter essa sensação mas eu creio que ele tá lá em cima, tá melhor que a gente e eu sempre, sempre entrei em campo pensando neles, pensando na minha família pensando em dar um futuro melhor para eles pensando em crescer na vida por eles e não vai ser diferente tenho minha mãe, tenho minha irmã e eu preciso cuidar delas, tenho meus dois irmãos por parte de pai, que são mais velhos que eu. E essa vitória aqui não é só minha, isso aqui não é só meu, isso aqui é de tudo, tudo que tem em volta de mim. Uma, um trabalho que a gente tem no staff do Flamengo, absurdo, que todo mundo dá, dá todo, todo suporte para a gente jogar. E eu sou novo, sou da base, tenho 12 anos de clube e tenho uma oportunidade dessa eu não poderia deixar passar. Daí Hugo Souza, então, é bacana, né, cara?
0: Assim, é, a gente, algum, alguns momentos, Schmidt, é, a gente acaba vendo o futebol, a gente tá tão nessa rotina de dia a dia, de, pô, o Flamengo tá indo jogar lá, o Flamengo ganha isso, ganha tudo, o time hegemônico e tudo mais, que a gente vai perdendo um pouco desse, desse lado emocional da coisa, né? Vira muito mercado negócio, vira muito a parada fica muito quadrada. E aí você vê um garoto que sobe tem a sua oportunidade depois de nove meses sem jogar, Perdeu o pai recentemente, dedicando a vitória ao pai. Você vê que é assim, é menino, né? O cara tá emocionado, é genuíno o que falou ali o Hugo Souza. Achei muito bonito, cara, assim, é, é legal e achei muito bacana a gente ver que assim como o Hugo, vários jogadores do Flamengo e de outros clubes também, tá? Dessa garotada que sobe, sobe às vezes com muito mais espírito, com muito mais vontade. Acho que isso que deixa o futebol não morrer, né? Eu vi muita gente falar ontem, é, não é só futebol de novo, depois dessa, dessa entrevista do Hugo, achei muito bacana.
2: O, o, o Igor, cara, a gente que, que vive do futebol aí, que acompanha de perto assim, cara, eu até costumo falar que cada vez mais a gente vê os garotos, eles querem parecer jogador de futebol, não querem ser Perfeito. jogadores de futebol, eles querem usar o fone da moda, o tênis da moda, ter o perfil no Instagram bombado, falar a gíria da moda e tudo mais, e o Hugo não só por ontem, mas pelo que a gente acompanha mesmo nas redes sociais dele e conhece um pouco dele ali de tanto tempo de Flamengo, ele, é, ele foge bastante disso, né? Eu acho que isso que é legal também de ressaltar. Ele é um moleque que ainda vive do sonho de, de ser bem sucedido no que ele se propõe, que é ser goleiro. Acho que isso é bem legal, porque a gente vê cada vez mais garotos aí onde o que eles acham que é o pior do dia, do dia deles é jogar futebol. A gente passa essa impressão, né? E o Hugo Não, é verdade. É ele é aquele moleque que ele. Não que seja um problema, mas ele é um moleque que é preocupado mais em tatuagem, em brinco, em fome, em gíria, em o que quer que seja. Ele é preocupado em ser bom no que ele é, que é goleiro. Tem aquela foto do Gilvan, famosa dele, admirando o Júlio César e tudo mais. Então, para mim, isso ainda torna, torna essa conquista dele ainda, ainda mais legal.
0: É, essa, foto, lembro... essa foto é emblemática, né? Essa foto é emblemática. Se eu não me engano, tá o, é o Hugo Iago Darubi, goleiro que, campeão da Copinha com o Flamengo em 18. Eu acho que é o Gabriel Batista, o terceiro da foto.
3: E olhando o Júlio César, assim, é bacana demais, Fred. É, eu, lembro, eu fiz uma matéria, na, uma entrevista na casa do Hugo, ano passado. É, eu, lembrei, eu lembro muito desse... desse eu eu podia conhecer ele um pouco melhor, a família dele. É, impressionante como é que a gente saiu da, da entrevista falando Pô, como, ele, como ele sabe se expressar bem, como ele é um cara centrado, assim, a família também muito legal dele. E, pô, e a, a, a posição dele, é, às vezes, é muito cruel, né? Às vezes, o cara tem um potencial enorme, mas tem, tem, só pode escalar um e tem, esse, os degraus são muito mais difíceis de escalar, às vezes, que outras posições, né? Mas na ansiedade que ele não tava vendo tudo isso que tá acontecendo, é, jogadores com Covid, lesionados e, e a chance dele demorando, né? Imagina que, mesmo assim, na cabeça dele, ele consegue... É, se preparar bem para quando ter a oportunidade como teve, teve ontem, ele fazer o que tinha que fazer. O bicho é muito simples, cara. Ele é muito simples mesmo. Assim, O Caetano estava falando aí do jeitão, né? Ele é daquele jeito
0: mesmo, até tímido para falar, mas se expressa bem, fala bem. E eu fiz, A gente fez algumas matérias também naquela época do Flamengo. O, e o, a questão dessa, da posição de goleiro ser, ser pelo menos difícil, Schmidt, é porque o, o mesmo Hugo Souza na Copa RS, também é a segunda competição mais importante de base, depois da Copinha, teve uma falha do Hugo Souza, é, bizarra, bizonha. Uma bola recuada para ele, ele não domina, a bola passa por ele e ele tem 2,79m de altura, ele volta correndo, tenta tirar. Ele é, já passou por isso. Então é um goleiro que é, não é medido por essa falha, não é medido nem só pelo jogo de ontem. É um cara que, isso é informação de dentro do Flamengo, com várias pessoas que conversei de divisão de base. Um cara que é trabalhado para assumir o posto de goleiro do Flamengo no futuro. Caso não seja vendido nesse meio do caminho, né? Porque hoje, cada dia mais cedo sai. O Florentino Pérez não estiver escutando. Mas é, é um goleiro que, se não for vendido, rápido, ele tem tudo para galgar os seus espaços. E acredito que, pelo jogo de ontem, mesmo sendo só um recorte, Schmidt, muito curto, acho que ele ganhou posições. Subiu, talvez, um degrau maior do que estava subindo antes, só naquela... nos treinamentos de base sabendo, todo mundo sabendo da qualidade dele, acho que foi um degrau até maior do que ele podia pensar, do jeito que foi a, a coisa aí o Hugo Souza.
1: É, eu acredito que também, é, eu até brinquei no começo do episódio falando que ele pode ser titular contra o, o Del Valle, é, eu acho que tem uma coisa assim, que, que, que ele leva muita vantagem, além de toda a parte técnica, ele sabe jogar muito bem com os pernas. Né? e acho que isso principalmente pro pro Domi acho que isso é muito importante e é um, é um ponto muito um ponto fraco do, do César né César não tem isso eu acho que a gente até consegue perceber cara como como esse trabalho tem sido feito em geral né porque o próprio Gabriel Batista ele também é muito bom com os pés como o, e o César que já é um pouco mais velho de uma geração um pouco mais anterior você vê que ele intimidade zero e eu acho que isso, isso vem sendo cada vez mais valorizado, com o Domi principalmente. Eu acho que o Neneca leva vantagem nisso, na parte técnica para mim também. Né? O César tem mais experiência, tem, tem mais cancha. Eu nem acredito que, ele, que, que, que o Neneca vai ser o titular, mas eu acho que ele ganha realmente posição. Eu acho que uma coisa que sempre, sempre se falava, né, que o Neneca tinha que ser o, o, o reserva imediato do Diego Alves, eu acho que com essa atuação, talvez tendo um pouco mais Algumas chances né? agora, na sequência, talvez ele consiga se consolidar posição né? segundo, esse reserva imediato de qualidade também.
0: Vamos para a nossa parte final aqui. Um abraço, então, para todo mundo que mandou mensagem. A gente não vai conseguir falar, Ricardo Rodrigues, Yusef Eduardo, Rafael Oliveira, Manuel, Pedro Cruz, Igor Leonardo, Luiz Bogo, Cris, todo mundo, hein? Vou nem parar, até para de ler que é muita gente, depois eu não leio, eu fico, ah, não é o meu nome, não deu, não é muita gente, mas continua mandando mensagem, vocês fazem um episódio aqui junto com a gente, parte final do episódio, que no meu ponto imaginário, o Maurício Mota já está mandando acelerar, tem mais gravação aqui de podcast da casa, inclusive vai lá, em podcast tem podcast de tudo que é coisa, dos clubes, de basquete, o Dois Pontos, NFL, tem o Conexão, tem de tudo, rapaz, tem tudo que é... vai ganhar a NBA,
2: será que dá o quê?
0: da Lakers, da do Papai Lebrão, vai dar o Leque. Eu sei tudo de NBA também. Me chama aí dois pontos, Rodrigão e Rafael Rocha para eu comentar. Mas para a gente passar aqui para a reta final, a gente está no quase no nosso horário, Caí. Agora a chave está virada para Libertadores, né? Para a gente só botar a tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ficou no empate, está em sexto lugar com 18 pontos. E aí na décima terceira rodada, que é só no fim de semana, no dia 4, no domingo, às 16 horas, popular 4 da tarde o Flamengo pega o Atlético Paranaense agora a Libertadores caiu, Walter. Para você que está tirando quase um soninho gostoso, aí fazendo Fred Dube.
2: Fred está rindo de
3: quê? É, de que? <risos> Essa sonoplastia sua, aí tá ótima. Cara, então
0: pra literalmente
4: sonoplastia.
0: Para gente passar pra Libertadores e liberar o Caio para dormir. O Caio é Flamengo quarta-feira, então marcado o jogo contra o Del Valle importantíssimo o jogo aí, né? Porque o Flamengo hoje em segundo lugar com nove pontos, o Júnior fez 4x1 no próprio Del Valle, então colou e está enchendo o saco agora aí no grupo A da Libertadores. Então, qual é a perspectiva desses garotos, até quem está podendo ir para o jogo, o que você acha que pode acontecer? E até dos caras que estavam, estão contaminados, já está no tempo de voltar, por favor, me explique, e explique aí para galera que tá ligada aqui no GEA Flamengo.
2: Então, dos que jogaram ontem, apenas três não estão inscritos na Libertadores, né? Que é o Otávio, dos que começaram, e o Richard e o Yuri que entraram. O, o resto todos estão inscritos na, na Libertadores, então é, afeta pouco, assim. Eu até fiz uma contagem aqui com base na relação de inscritos. tem, por acaso, é, Contando os sete que farão exames nessa segunda-feira, que são Isa Mateuzinho, Felipe Luiz, Diego Ribas, Michael Vitinho e Bruno Henrique... E contando Pedro Rocha, Diego Alves e Gabriel, o Flamengo tem 23 jogadores é, que não, enfim, que podem estar à disposição para a partida. Mas é claro, a gente depende do resultado do exame desses sete e também da reavaliação de Pedro Rocha, Gabriel e Diego Alves. Aí eu diria que o único que tem boa chance de voltar é o Gabriel, mas ainda assim não é certeza. Então a gente vai vai esperar assim essa, esse posicionamento do DM ao longo da segunda-feira. É, lembrando que esses sete que eu citei aqui testaram positivo no sábado dia 19, é, teve uma contraprova ainda no dia 20, mas é, a, a Comembol pede o um período de quarentena de 10 dias, como o jogo é dia 30, se por acaso eles testarem já negativo nessa segunda-feira, os sete vão estar aptos a, a entrar em campo e é um baita do reforço, são baita reforços para o Guerreiro, né, já que o Domi segue em quarentena. Para é essa partida que realmente tem caráter que pode vir a ser decisivo. Assim. É, não decisivo de decidir o rumo do Flamengo, mas do que vai ser esse jogo com o Júnior. Né? É, tornar esse jogo com o Júnior mais leve na última rodada. É, no fim de semana, por coincidência, houve Del Valle e Barcelona. Empate de 1x1 em Quito. É, isso mostra também o um Del Valle que depois daquele 5 a 0 é, perde para o Júnior e agora empata com o Barcelona, que é o que vai o mais fraco do grupo, mas pelo campeonato local. Mas acho importante, assim, acho que muda de figura é, o caráter, o clima da partida, assim, ao contrário de ontem. Ontem o, o Flamengo entrava naquela de que o que vier é lucro, isso deixa a atuação mais leve, com, com menor pressão. Acho que para quarta-feira não, é, não é tão assim, mas só de você ter de volta, se tiver uh, um Mateuzinho na direita, um Isla, de repente, improvisado de zagueiro um Felipe Luiz, uma possibilidade de Diego, um Bruno Henrique, de repente, enfim, acho que incorpora muito esse time, mas vamos esperar esse resultado. Pô, do... Caê, né, você, tá, você
3: tava falando aí, estava tentando me lembrar, me ajuda aí, quem que teria então a disposição de zagueiro? Você até zagueiro, falou do acho Isla aí, só improvisado, acho...
2: zagueiro é Seria só, só, um,
3: só tem um zagueiro, né?
2: Só tem um zagueiro, só o Natan. Aí, você aí, falou aí... do
3: Isla aí, de improvisar, é. talvez, né? <risos>
2: Pensei, pensei no Isla, de repente, porque o Arão poderia ser improvisado, tá fora também. O Thiago Maia vai ser improvisado, enfim. É, ele pode colocar o Thiago Maia, manter o Isla na direita e colocar o Diego no meio. São opções que ele tem, né? Mas acho é. que o Isla já está mais habituado a fechar por dentro ali. Um posicionamento ali no Chile atua algumas vezes em linha de três, de três defensiva e tal. Então, o Caio, acho que
3: vai ser mais dramático vai ser montar a defesa, né? Exato, também estava é. pensando, enquanto você estava falando, estava tentando montar a defesa, mas o que a gente vai prometer, é que na quarta-feira
0: tendo o jogo, parece que vai ter o um jogo, como bem disso cair em certo momento, antes aqui no início do nosso episódio, a gente volta na quinta, para falar do que foi. Tomara que não fique aquela última rodadinha de Libertadores, do jeito que né, muita gente conhece, chata de jogar, mesmo sendo dentro de adora, casa. Né? O Flamengo também adora, enfim. Tomara que o Flamengo vá realmente mais tranquilo, com um clima mais tranquilo para talvez um jogo não tão decisivo assim, contra o Júnior Barranquilla. E a gente encerra aqui o nosso episódio 87, bem bacana, para poder falar dos garotos, dar espaço aqui para os garotos que foram bem contra o Palmeiras. Então, despeço Ida. assim de você em casa e de você, Caio, já te chamando para dar o meu tchau, um abraço, tira o seu soninho e vamos nessa. Tamo junto. Maravilha. não?
2: Bom falar de futebol, bom falar de, dos garotos aí que, que deram conta do recado, que foram bem. E eu acho que é importante ter, ter em mente o Flamengo, assim até por DNA, o um time que, que joga para cima, que vai, vai pro ataque e tudo mais, mas, libertadores, cada vez mais é importante saber jogar, ser inteligente e não custa reforçar que dois empates que não tem o Flamengo nas oitavas. Assim. Perfeito. Então, acho que é um jogo de inteligência, é, depende dessa escalação, depende do que vier pela frente, o Del é o adversário perigosíssimo, então é claro que não é entrar para empatar, mas é ter a consciência de que Dependendo do desenrolar do jogo, o um empate é mais do que suficiente para dar uma tranquilidade para o jogo contra o
0: Júnior. Um grande abraço. Tamo junto, Miti. Valeu, É Um abraço para você que está ligado aqui também com a gente. Lembrando que o episódio é gravado muito cedo. Então siga lá no GE.Globo.com que vai ter atualização né, dos casos aí dos infectados: se vai, se não vai para o jogo, resultado exame, se vem CBF falar alguma coisa, se vê alguma coisa, enfim. Tudo que acontecer você vai ver lá na página do Flamengo no GE. Felipe Schmidt estará trabalhando com seus dedos nervosos junto com o Fred Uber e Caê. Tamo junto, Tibitinho.
1: É, vai ser mais uma semana animada, né? Nosso último podcast foi gravado antes de sair aquele... acontecer aquele tempo real de resultados de Covid que foi a última quarta-feira. Então, acho que essa semana vai continuar sendo bastante animada no Flamengo, como sempre é. Um abraço aí.
0: Tamo de volta na quinta. Tamo junto, Fred. Tamo junto. Um abraço. Obrigado pela companhia aqui nessa madrugada. Espero quinta-feira.
3: Um abraço, até quinta e hoje todo mundo ligado aí que o jogo de quarta começa hoje, com esses resultado desses exames aí.
0: Começa, começa quente hoje. E você que ficou ligado com a gente, muito obrigado pela sua companhia. Obrigado também, Maurício Mota, nosso editor, coordenador. Prometi entregar 10h55 da manhã, já passei eu sempre estouro, né? Tamo junto, olha, desculpa. Um beijo para todo mundo que tá ligado. A gente volta quinta-feira, até a próxima e aquele abraço.